0: 财神到！用智慧的眼神看玄妙之门，芸芸众生。大家好，这里是《智慧的眼神》第二期节目，我是武金
1: ，我是芸芸众生中的
0: 小恩。今天少了楚楚，就明明是之前聊到犯太岁的我们两个人，然后没犯太岁的人没有来、啊，楚楚
1: 的话，今天是因为工作原因的话缺席，但是我今天为大家带来了一个嘉宾
0: ，那你赶快给大家介绍一下你带来这位嘉宾是谁
1: ？这位嘉宾的话，就说来有点话长了。其实我初一还是去了道观里面，就是我们在录完那个<笑>说那个太岁那一期吧，初一
0: ，所以说，太岁等于没用是吧？告诉你不要去，你还是去了是吧？
1: 对对对对对，还是去了，然后。<笑>就在那个道观里边吧，遇到了
0: 林妹妹，就是太岁送没送走你不知道，但是找了一个人来<笑>对。对对对
1: ，遇到了熟人了，遇到了熟人林妹妹
0: 。好，好那来那个林妹妹给大家打个招呼
1: 。啊，大家好，我是林妹妹。<笑>我们初一在道观相遇以后吧，阿林干了一件特别神奇的事儿，初二就约我去迎财神，初五那我。就不知道我初五该干什么了
2: 吗？没有没有，其实
1: 初二盈利以后，今天要收到短信让
2: 我初五再去一次，所以我有点懵逼。<笑>
0: 你们到时候，今天相当于赢了两个财神，是吧、啊？是发
1: 大财，发大财发大财
0: 。有这个事情，就跟大家也聊一下。事实上。呃，初二也是可以迎财神的，嗯、那个叫祭财神。然后初五也是可以迎财神的，就是他有几种说法，一种就是说，呃，是民俗不同。呃，有很多人说是初二，是北方迎财神；，初五是南方迎财神，这个是说南北文化差异不同。
1: 那我们该信哪边呢？嗯、我们作为一个，我,问
0: <笑>我觉得其实都可以，但是其实现在很多中国大部分地区，他还是习惯于初五来迎财神，因为一种说法是正月初二祭财。神。正月初五迎财神，是因为正月初五是财神的生日。然后当时就是清朝，他有一本书叫《清家录》嘛，里边引用了一首词，就叫“五日财源五日求，一年心愿一时愁，提防别处迎神早，隔夜匆匆暴露头”。这个“暴露头”，露头就是财神的意思，就是初五要去报财神回家了。嗯
1: 、啊，那这么说，崔妹妹初二迎的这个财神是谁？我我也是很好奇。对对对<笑>他就很好奇了，所以今天我就把他请到了我们节目的现场
0: ，就省得他一个两个猜、啊。<笑>对对对对
1: 对，就免得大家可能也会有这疑惑、嗯。毕竟今天是年初三，马上就到初五了，因为一到初五，大家朋友圈里边就开始迎财神
0: 。事实上，初五这一天呢，严格上在民间，它不单纯是迎财神，初五是有单独一个节日名称叫破五节。那破五节,破五节就是说，呃，我们过春节不是有很多禁忌吗？对,对,对，不准打扫卫生呀，不允许丢垃圾呀，不能动针线。等一下，等一下
2: ，大叔，我问一下，那不是说只有大年初一不能打扫卫生吗？<笑>大年初一到大年初五都不行。<笑>然后我大年初二就把垃
1: 圾全倒了，地也扫了。<笑>那您这财，您这养是才
0: 是应该的
1: ，<笑>那您这财神不财，一会去就被送
0: 走了。<笑>对，所以说，呃，因为初五那天是把过年的禁忌破掉，说叫破五。然后大年初五还有一个风俗叫送穷节，嗯
1: ，就是送穷、嗯、神是吧？对，送穷神的节日。呃、对
0: 对对，还有一天初五这天是财神的生日、嗯，所以也要迎财神进家嘛，嗯、也要迎财神进家、哦。
1: 那一般来说，我们初五都会就是，比如说破五要做什么、嗯，迎财神要做什么对对对，特别是那个扫穷鬼要做什么，你跟我说一下。
0: 对。这个事情就是一般破五节我们要做这么几件事。第一个叫打扫家院，事实上从正月初一开始一直到正月初五是不能打扫卫生的
2: 。那我打扫了怎么办？你能告诉我<笑>还有救吗？
0: <笑>有点<两>难<年>，有点难。第二个就是在初五零点，一般是要放鞭炮，就放鞭就像我们
1: 驱赶年兽、嗯，对对，就像除
0: 夕驱赶年候、嗯、要放鞭炮，把穷神赶跑。
1: 然后就把我们不吉利、晦气的东西也都赶出去了，对吗？
0: 对，就像林妹妹这样子，就可以放完鞭炮，家里边也是要再扫一扫。<笑> OK、呃。那您这春节也没做别的，就前补救了一回嘛。就是
1: 年前打扫卫生，年终打扫卫生，<笑>初五还得打扫卫生，过年也没干啥了。因为
2: 我真的觉得，就是只有大年初一不能打扫卫生，所以初一到
0: 初五都不行<笑>。好吧。所以说，你正常情况下估计破五节有很多忌讳，你还是会犯，你、啊、是吧？啊。就破五节，你要知道有。有些事情是不能干的。第一个是不要动土、嗯，不要动土。其实动土现在在城里边很少了。对呀、啊。<笑>你明天千万不要搬家具。不是明
1: 天，初、嗯、五，初五
0: 就初五这天，你就千万不要搬家具，好吧？不要动这些东西、嗯，因为财位嘛，财位它就记正，嗯、就正动的正，记正。这天不要凿墙、装修什么事情。然后第二个就是记走亲访友，大家尽要宅在家里边，因为送穷神嘛，穷神是主动上门的。财神是请进门的，请进来的叫财神，你自己上去，别人会把你看成穷神。哦、啊，比较晦气。那这么说
1: 可以去那敌人家吗？嗯、可以。<笑>你觉得讨厌，好主意，真是
0: 好的主讨厌的，我真没想到，是吧？<笑>今晚上回去列一下。啊、哦，我那几位朋友你们可注意了。然后第三个就是<笑>尽量不要吃剩饭剩菜、嗯，因为财神重要来了一看你家穷的跟剩饭了、嗯，都不来了嘛。然后穷神是吧？一、嗯、看就这就这一家就吃啥都一样就、这个嗯，就不走了。嗯
2: ，但是大叔还有个问题啊，就是去年我同样也请了财神。但是我觉得我去年一年都没发什么财，就把你那财
0: 神拿完，<笑>等一下，儿我看一下，我看一下你的财神是什么样子、嗯
2: 嗯啊。你等一下，等一下，我给你找一下。嗯
0: <笑>嗯，<笑>没有你你,你看一下，小薇，你请的这个不是财神，<笑>你这请这个正式名字叫秦明
2: ，对<笑>吧？但
1: 是打扰了，打扰
0: 了，他是个门神。<笑>告
1: 辞，我感觉没有录的意义了，<笑>所以说没有，所以说吧，我觉得就是林妹妹到现在为止还没有养，你知道吗？<笑>今年他虽然没发财，<笑>但是他平安保了平安。对对,对对，<笑>虽然请错了，但是保平安。<笑>这么话说回来，你初二不是去拜财神了吗？对你这家里边供的是门神，<笑>那你去拜的时候，你有没有注意过你拜的财神是什么样子？我好像悄悄的看过一眼，应该是下面写了个老虎吧
0: ？啊，那个是财神，那个是五财,<笑>财神，对，那个是武财神。那我们的财神就不仅就是赵公明，还
1: 有文，是吧
0: ？对，我们实际上，呃，在民间，我们财神有很多种，就大体上是分为两类、嗯，一个叫文财神，一个叫武财神。
1: 那就先给我们说说林妹妹去拜的这个武财神有什么来历？
0: 呃、那个，武财神就是叫赵公明，这个是我们民间很常见的一个财神、嗯，许多寺庙和道观他供的财神也就是武财神，他可是天庭有正式编制的公务员，嗯、然后在封神榜里边就被封为金龙如意正一龙虎玄坛真君。管的就是招宝纳珍、招财立市四神，而且在民间是叫正财神。就是他的形象，其实我们在寺庙和道观都很多见，骑着一只老虎，然后一只手拿着银鞭，一只手托着元宝。这个就是武财神
2: 。那像有些那个拿着元宝的那个，他就是财神吗？呃、不一定，拿
0: 元宝的有可能是武神能是财神，哎，这么说来，财神
1: 。我还见过有的地方是关公
0: ，关公也是财神。其实关公他在我们就是民间传说里边、嗯、对对对对民俗里边是叫武圣。对，你看有些地
1: 方像那种港澳片里边对，对对对，港澳片有很多。对对<笑><何人><笑>
0: 他们都拜是。财馆里边
1: 拜的是关公，其实一开始没明白，他也
0: 算是一位财神了对，对吗？他实际上在民俗当中，关公是被称为武圣人，嗯，是升格成为神格最高、神职最多的全能神，他什么都能保护。但是在港台电影中，我们看到很多的是因为关公忠诚和义气对，那么很多走偏门的呀，很多一些做小商贩的会拜关公。嗯
2: 、那为什么《古惑仔》也会拜关公呢？
0: 因为关公他不仅仅是财神，哦、他是全能神、哦，就是其实很多都会拜，很多行业都会拜，然后他主要是拜关公的仁义嘛，忠诚仁义嘛、哦。那当然我们要知道，就是在我们民俗里边，除了武财神，主要是两个关公和赵公明之外，还有若干文财神。文财神其实我们是在道教里边会见的比较多一点，比如说像比干，大家知不知道比干？哦，所就商商纣王他叔叔被商纣王挖了心而死，被他被封为民间封为财神，是因为他没有心，你知道吗？<笑>没有心就
2: 公平嘛，<笑>对，没有心
0: 就无偏无私了嘛。哦、然后他的形象呢，就是文官打扮，头戴着一个宰相帽，有胡须，一只手是捧如意，一只手是端着元宝，然后有的道观的这个像里边是脚踏元宝，嗯，还有一个文财神叫范蠡。哎，你们就懵了吧？有
1: 点懵。范
0: 蠡呢，讲一个历史上的一个野史，他就是西施的老公。你们知道西施吧？知道知其实范蠡最有名的，他是中国历史记载上的第一个首富哦、嗯，因为他有钱，善善于经营，也被民间奉为什么？奉为财神。就只要
1: 努力都能得到好生活那种。对对对对对，白手起家，白
0: 手起家<笑>，对，还有漂亮老公。还漂亮。哦，他的神像其实和比干是比较像的，唯一的区别就是。比干是一只手捧着如意，一只手捧着元宝；范蠡是一只,一只手捧着如意，另外一只手捧的是书卷。这个是比干，这两个呢是在天庭没有编制的临时工，这是民间给的，对民间大神林科。<笑>然后还有一个，第三个就叫财帛星君，他的名字叫李贵族。啊、哦，这个就不是民间财神了，他跟有编制、嗯，对，他跟赵公明一样，是天庭有编制的公务员。其实他另外一个称号大家就很熟悉了。他就是太白金星
2: 哇哇！太白金星<笑>是,是财神，他是
0: 财神，然后文财神。然后他在天庭的头衔就可大了，嗯、叫都天致富、嗯、财帛星君。管的是天下全部的金钱财帛，所以在民间供奉的文财神当中，奉财帛星君的就比较多。所以神像，你们如果去道观看也会多，他就是腰扎着玉带，左手捧金元宝，右手拿着一个写着招财进宝的卷轴。其实现在很多市面上卖的财神、文财神就是财帛星君。嗯，然后第三个就有意思，叫福禄寿三星，就就农
1: 村里边儿啊，对，福禄寿这三个老头，这<笑>
0: 三个老头对，这，三<笑>老头可喜对，农村地区拜的多一点，就一个是手抱婴儿的，这个是福星，象征着子孙昌盛、福泽绵绵；一个是手捧着寿桃。这个是寿星，大家都知道了，象征着健康长寿，福以天齐。然后中间那个是腰围玉带，手抱如意，这个是禄星
2: 。那像我们平常请的话，应该是请哪一个呢
0: ？这个就有讲究了啊，这个请福禄寿三星，你要不然就请中间的禄星，要不然就三个一起请
2: 。那如果请错了怎么办
0: ？你请了寿星，不一定有钱，但是命长啊。<笑><笑>你请了福星不一定有钱，但是平安呀。那就像我
2: 请了个门神，<笑>虽然没钱，但是,但是我没阳过是吗？那像我们平常去拜的时候，有没有其他形象的财神？
0: 就武武财神一般来说在民间就是关羽和赵公明两个、嗯，文财神要多一点，都是民间风格会很多，因为各个地方的民俗不一样嘛。嗯，比如说像后五代十国的后周皇帝柴荣，嗯，他也是财神，然后还有一个端木赐。他也是财神，哦、这个名字,名字听
2: 着就好帅的样子。然
0: 后,<笑>然后他另外一个，<笑>他另外一个名字更帅，他是孔子的弟子，叫子贡。难道我没说吧。<笑>你继续。哦，大部分就是这些，他们文财神的形象就是身穿官服，然后拿着元宝或者如意的样子。
2: 我去过一个外地的一个财神庙，它里面的那个财神不是像文官，也不像武官，有点像日本的一个鸡童
1: ，
0: 那个鸡童。<笑><笑>是<笑>才？你确定你去的是寺庙<笑>我
2: 确定，百分之百确定
0: 。那个你说的，我在想，可能是刘海。嗯，你们有、呃、大家很多不知道刘海。刘海、嗯，对，刘海是个很神奇的财神，他又叫准财神，又叫偏财神、嗯，因为他是民间来的。但刘海实际上他的名头很大，就在明朝以前，刘海是八仙之一。嗯，哦，明朝以后才被张国老挤出来掉了。哦，他是民间传说是吕洞宾的徒弟。但实实际上历史上是有这个人物的，他是五代十国金朝的宰相。但是刘海大家可能还是联想不到，我就讲一个你们就可以联想的东西。就是大家都知道三足金蟾嘛，嗯，知道，对吧？蝉對對對對對對對三足金蟾是刘海的宠物，<言 ding>你知
1: 道吧？我又想起在崔妹妹的家里还是哪儿见过这个东西，<笑>对对对,對。但是我一直怀疑她的摆相不对，对对对。这个我们到后边再来讨对对对。再说、哦啊。我,
0: 再<笑>我听说，我听小燕说了，就是、<笑>对，對啊、就突然笑起
1: 来是因为这事儿
0: 啊。因为三足金蟾是刘海的宠物，所以刘海也是财神、嗯嗯。但他这个故事就很长，我们就因为节目时间，我就不多说那么多了。然后聊到。到这我就很想问一下林妹妹，你去年请的门神你是贴在哪儿的
2: ？那不是人家告诉我贴在高处就可以吗？我随便找了一面墙就贴上去你没有定
0: 方位啊？你
2: 还要定方
1: 位吗？这个东西、就是
0: 、请的是门神，然后贴是
1: 随便贴，
0: <笑>所以怪不得今年你要请两次财神。
1: <笑>我觉得你别光顾着笑，你得给我们普及一下。供奉财神的话，他有什么讲究在里面？
0: 对。就财神请回家，那好歹是个神仙，对吧？嗯、对你不能随便一摆，对吧？对所以高处了吗？已经，所以财神供奉起来，那是还是有一定仪式感的。就是首先第一个，就是要找自家财位，要把。财神供奉在自家的财位上
1: 。嗯、哦，那像我家的财位应该是怎么找呢？在哪里？我觉得咱先不要说财位，<笑>因为这个太复杂了。我们后面为大家介绍。<笑>现在我们先来说一下供奉的这个方式，可以可以可以可以可以。
0: 就第二点，我觉得崔梅梅就做对了
1: 。嗯、啊，把神像供奉在高处是吗？供奉在
0: 高处、啊，它的高度至少要高于家里边常居住人员的身高，低至少不能低于脖子以下。毕竟是神职人员，对吧？嗯、那我家挺高的供的。他不能说家高处
1: 不全是神仙吗？可<笑>能<笑>是
0: 吧。是那个十八罗汉摆一排，<笑>就毕竟你看，像如果你供了个财帛星君或者赵公明，人家可是有编制的天庭公务员，你总不能让神像抬头看你，对吧？嗯。然后第三个就是。我不知道当时那个林妹妹把这个请回家是有没有做那个神龛？是，好像是神
2: 龛，好像是没有吧？
0: 这连神龛都不知道
2: 是，是不是？我都不好意思说了，<笑>我感觉我开始自我怀疑了
0: 。就是神仙到你家，好歹有个房间嘛，啊、uh, ，对吧？你就要还是最好神神龛把它供奉一下。啊、uh, ，第四个就是还是要定定期的供奉，最传统的方式就是要上供，一般是水果吗？香花灯水果。这五供，嗯，香呢就是烧香嘛、嗯，花就是鲜花，灯就是长明灯，嗯，水就是清水，果就是水果、蔬果这些东西。但是这个上供就要很注意一个东西，就是我们上供的水果，特别是水果，就不要有特殊的刺激气味。摆供果的碟子是要洗干净的。那我觉得我家不具备这个条件吧。第五就是，如果大家今年请了财神，请回家了。如果今年有装修或者搬家迁居的打算，神像是不能随意丢弃的，因为请神来了，你要送神走，要送神要送神走、哦。所以如果要装修的，那么要在装修之前先把财神请到家里边另外一个比较安静的地方，然后等财位装修完以后，再把财神请回到他的神龛里边。那
1: 我们这个送的话，是不是可以给他放在一些？道观里呀、啊，或者是一些宗教场所，我听说对,对对，就就是要
0: 送宗教场所、嗯，因为有的人我是见过，就很神奇的干了一些事儿、嗯，就他要搬家，这个财神带不走，嗯、他要送别人了
1: ，<笑>就
0: 相当于送了钱<笑>，你知道吗？就在我们看来，跟送了一张银行卡给别人没有什么区别。就如果大家呃要搬家，这个财神带不走，请不走的话，可以把他送到道观里边，然后给一点香火钱，由、嗯、我们教职人员。代为供奉，
2: 原来供
1: 个财神那么麻烦，我感觉我不配。<笑>哎，那么话说回来，如果说是供奉财神很麻烦，或者是家里面不方便供奉财神的，有没有什么简单可行的替换的呢
0: ？就如果一般家里边不方便供奉财神，或者当年家里边有装修呀、搬家需求的朋友，就可以用一些招财风水的小摆件。用来替代供奉神像，那比如说是什么呢？就很常见的，大家一般都会在家里边养一些财位上、嗯、养,一些,位上养一些植物。那么最好就是养一些大叶木本植物，发财树。对，发财树，发财树,<笑>树，巴西木都是可以、哎。我家真有。但是这里就要很，没家这财是很多，想钱的病
2: 太重了
0: 。但是这里要注意、呃、如果自家财位五行属土的话，就不宜种这个植物了，因为木克土。<笑>当然，家里边最后财位五行的属性会在后面教给大家的。然后，第二就是在家里边财位上摆上一个聚宝盆，具体大小可以根据你财位实际情况来决定，大小都可以，就是一个聚宝盆就可以了。然后，平时在聚宝盆里边放一些五帝钱呀或者硬币。
1: 哎，你要说这些的话，那你说我在那聚宝盆里边放点假钞呀？比如说我那大风玩
0: 聚宝那,<笑>那你不如放点银币好吗？<笑>你至少在下边可以流通。<笑>这点大家也要注意一个问题，就是在聚宝盆里边放的五帝钱或者钱币，至少是可以流通或者曾经流通过的钱币。然后平时其实有一些行为上也可以，就是、说偶尔可以再往里边放点钱，或者再往里边拿走一点，就丢硬币，就有进有出，有进有出，可以。你就只要是流流通过的钱，都可以往里边丢，有进有出，就象征着招财进宝、财源流通的意思。然后第三个呢，就是在自家财位上放一个鱼缸，养几条锦鲤。那么养鱼呢，是以单数为基，这里也一样要注意一个点，就是如果自家财位属火的话，就不宜养鱼了，因为水克火。
1: 你就把把那火给灭了。对，把
0: 火灭了，就水把财给灭了。然后第四个，就是在自家财位上可以摆上貔貅或者金蟾。那么。貔貅和金蟾的摆放的头的朝向，那是相当有讲究的。<笑>就刚才你不是说终于等到这个问题
1: 了<笑>？<笑>就林妹妹家里边除了神，还有这些招财进宝的神。那个、
0: 那个、那个，你家的，那个是。金蝉的头是朝哪儿的？
2: 没有，我是放在店店里面嘛，然后它的头是朝着大门，嗯、<笑>就店门的那个，因为我觉得我要让它出去叼钱了。然后
0: 那个那个金蝉是嘴巴里边是含着钱，是没含钱？肯定是有钱呢、啊，含着钱偷包袋。肯
2: 定
0: 啊。<笑>现在你那家店倒闭没有？快了吧？对，这个金蝉放置是相当有讲究的，就是如果金蝉是口里边含着钱的话，那是头是要朝家里边的。因为金蝉的作用，它是刘海的宠物嘛，嗯、它的作用就叫吸纳金钱，嗯、出去吸金带宝的，所以它口里边含钱，就已经在外面闲钱了，已经闲到钱了，就回来要把钱送回家里边来。那么如果它含着钱对着外边，相当于是把自己家里边的钱送出去了。难
1: 怪你能三年多<笑>三年努力<笑>
0: 如果金蟾的嘴巴里边是没含钱的，那就是头朝外，象征着要让它出去，嗯，招财进宝回来。这个就是金蟾头朝向摆放的一些注意事项。还有貔貅，貔貅呢就是很简单了，它只进不出嘛、哦，就是往外吸纳金钱，招财进宝之意。就是貔貅的头需要对着外边的、嗯。哦，这个地方要给你们再说一个特别有意思的点。对，貔
2: 貅我也有。对，<笑>你貔貅是什么
0: 手链<笑>是吧？不是不
2: 是不是，是个那个。摆件吧，就是一个手玩的那个，头,朝头不朝随便朝哪都可以，因为它是一个挂在那个身上。一般
0: 是朝外的，知道吗？<笑>然后还有很多，其实我是在很多首饰店看见有貔貅的首饰嘛，手链呀、嗯、项链呀，对对,对对对，就
1: 觉得那成功成大叔最对对对，
0: 是吧？那个东西你们知道，在首饰店买那个是可有讲究的、啊，不能乱买、嗯，因为我在很多首饰店看。他们穿貔貅的方法是有问题的，穿貔貅是要讲究方法的，因为貔貅是有嘴无眼嘛，嗯，只进不出。然后很多首饰店卖貔貅，就是从嘴巴打个眼打穿了，打从屁股打出来了。<笑>那还好，我的就是打了嘴巴那个眼儿，<笑>就给屁股打通了，又又进又出，相当于才进才出，嗯、就一场空了场、哎。对，所以正确的拴貔貅的方式就是有两种，第一种是把貔貅的尾巴弯一个圆绳子。从貔貅尾巴这边绕过去拴过来、嗯。第二个是貔貅趴在一个前臂上，然后绳子是拴在前臂上的。嗯、正常情况下是不能给貔貅的屁股打眼的。嗯
2: ，说到底，你说了那么多就是招财的摆件，但是我最关心的问题还是它
0: 应该放在哪
2: 儿？我真的穷不起了
0: 。<笑>所以说，一年拜两次财神，关键还没用啊。就我们其实找财位这个事情，它因为风水它是分很多派的。就是呢，找财位这个事情呢，就美派的方式不一样。我学的是阳公风水，那么相对要复杂一点。今天我就给大家介绍几种比较简单的找财位的方法。第一种方法呢，就是根据九宫飞星来推算出家中的财位
1: 。那我哪知道我们家九宫飞星在？哪、啊、这个就是我们马要说的问题
0: 啊！不要急，八百左辅星位呢是家中的财位。2023年根据九宫飞星推算，八百左辅星是飞临正南方位、嗯，也就是家里边的正南方位就是。九宫飞星的财位怎么找呢？用个指南针吧。对，指南针就可以，手机指南针，站在你们家的正中心，然后找到指南针指的那个南边，就是你们家的财位
2: 。嗯、哦，这个是
0: 第一种方法。第二种方法是用对角线定财位法，这种方法呢是在中国香港地区是用的比较多的，也是最为简单的方法，就是背靠入户门，入户门进门的两个对角线指的那个位置。就是家中的财位。第三种方法呢，就是要根据自家的坐山朝向来定财位了。那么，相对我们阳宫风水派的八宫二十四山，方便是不需要用到专业的罗盘，就是拿一个指南针就够了。具体的方法就是背靠家里的入户门，看正前方是哪个方位，定出方位的五行以后呢，根据做客为财的原则定出财位
1: 。那这么说的话，这是不是跟我们的五行又相关了呢？对对对
0: 就是跟五行是有关系的。
1: 那那个方位是
2: 怎么去对照一个五行
0: 呢？后面我要讲的了，这个就要复杂一点，会涉及到我们方向的五行属性和五行生克关系。方向五行属性属性其实也很简单，就记一下：就正北为水，正南为火，正东为木，正西为金，东北为土，东南为木，西北为金，西南为土。那五行生克关系是五行相生的有。水生木，木生火，火生土，土生金，金生水。五行相克呢，就是水克火，火克金，金克木，木克土，土克水。这个好复杂呀，根
2: 本记不住呀
0: 。没事，我会把这些东西放在我们节目后面的文本小贴士里边的。举一个很简单的例子，比如说我背靠我家入户门，用指南针来测稳，我的正前方是正西方，对应的方向五行来看，正西方属金。按照五行生克来讲，金克木。那么我家的正东方或者东南方就是我家的财位。嗯
1: ，好，那么我们的听众朋友就可以根据以上三种方式，大家既可以同时使用，看看有没有找到重合的财位，也可以选择其中的一种来定出自己家的财位在哪里。刚才我看了一下我家的那个户型
2: 图，我用了一下那个对角线的那个什么定位法。我发现我家的两个对角线，
1: 一边是放了一个鞋柜，然后一边放了一又放错了，又了你听我说完好不好？<笑>另外一边放放了一个那个发财树，然后那这会有什么影响吗
0: ？为什么他的请的财神都是错？让<笑>我们，我们在财位上供奉财神或者摆放那些招财风水小摆件是有一定忌讳的。嗯、就财位是忌压、正、暗。污秽财位附近呢，无论你是供奉了财神，或者是摆了一些小摆件，就要离一些容易产生震动的东西要远一点。然后那个财位的地方就不要太过于昏暗，如果是没有光照进来，你可以在那个地方装一个长明灯，是比较好的一种方式。呃、嗯，财位上一定不要杂乱，要整洁。因为没有哪个神仙是愿意在一个很乱的地方，对吧？他喜欢干净一点嘛。哦、还有一个就是财位特别怕压，就是财位尽量你们如果摆了小摆件或者供出了财神，就不要在那个横梁下面。嗯，因为其实大家通过三种方法是可以找出至少两个财位的。就你要看有一个财位，如果是有横梁，就到另外一个财位来摆东西、嗯。然后财位上是一定不能放重物压住的。尽量轻一点，然后不要在财位上放一些有刺激性的食物或者其他物品。财位如果是厨房或者厕所，就尽量不要在这两个地方供奉财神或者摆一些风水小摆件了。以上我们刚刚介绍的找财位的方法，还有我们一些风水小摆件的一些作用和禁忌，会放在后面的文本小贴士里边
1: 。总的来说呢。过完年以后接财神，是中华民族传承千年的一种风俗习惯，也是我们对美好生活的向往和祈愿
0: 。但是我们也要记住，幸福生活始终是奋斗出来的。无论你顶<笑>再多的财神，财位再好，<笑>你好吃懒做，那也是不可能发财致富的
1: 。嗯，那也在新的一年里面呢，祈愿大家新的一年事业蒸蒸日上
0: ，财源广进。让我们一起在初五。用正确的方式来迎接
1: 财神，就算接错也没关系，至少平安嘛。对，至今没阳过，有效，有效，亲测有效。<笑>好的，我们本期的智慧的眼神结束了，谢谢大家。